0: Hello et bienvenue sur le podcast Cher CIO, je m'appelle Amélie Canan, ancienne juriste en droit du travail, devenue mentor business. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs surchargées à passer un cap dans leur développement et ce, grâce à mes programmes signatures, l'Académie du Temps et Délégats Plus. Quand je suis devenue entrepreneur, je voulais me sentir plus libre, libre de créer mon projet, libre d'impacter de véhiculer mon message, mais aussi plus libre dans la gestion de mon temps. Mais face à la croissance de mon business, j'ai commencé à me retrouver surchargée et fatiguée. Je n'étais plus dépendante d'un patron, mais de mes clients. Je m'étais créée ma propre prison dorée. Puis un jour, j'ai dit stop. Ça, c'est mon histoire. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour. Salut
1: Marion, bienvenue sur le podcast Cher CIO, comment tu vas bah Écoute, ça va super, merci Amélie de m'avoir invitée, je suis très contente.
2: Et ben bah moi aussi, je suis trop contente euh, que tu euh, interviennes sur le podcast. Nous, ça fait un moment qu'on collabore euh, ensemble, je ne sais plus du tout quelle est la, la première collaboration qu'on a faite euh, ensemble, mais ça commence à dater maintenant, ça va
1: bien faire euh, au moins deux ans. Euh, oui, c'était sur euh, la toute première euh, version de l'Académie du Temps. qu'on avait bossé sur la page de vente et euh, c'était euh, début 2021. Oui, c'est ça, exactement. J'ai lancé
2: l'Académie du Temps en février 2021. Donc euh, oui. bref, en tout cas, je suis super contente de t'accueillir. Euh, et pour celles qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous faire un petit topo de qui tu
1: es et de ce que tu fais Oui, alors euh, je suis copywriter depuis euh, 2019. Euh, je travaille essentiellement avec des coachs, des consultants, des formateurs en ligne, des prestataires de services. Euh, mais euh, support de prédilection, c'est tout ce qui est euh, newsletter et emailing. Euh, je fais aussi les pages de vente pour les, les formations en ligne, mais je suis vraiment spécialisée sur la partie email.
2: Ok. Et depuis combien de temps tu t'es lancée euh, justement à ton compte Qu'est-ce que tu faisais avant enfin, J'ai envie d'en savoir aussi un petit peu plus sur ton parcours et comment tu en es arrivé euh, à te lancer dans l'entrepreneuriat Ouais.
1: Alors, euh, moi, j'étais... Euh, avant, j'ai travaillé dans la communication euh, et euh, j'ai travaillé pour un ministère. Après, j'ai travaillé pour, euh, pour une collectivité territoriale, donc j'étais plutôt fonction publique. Et puis, euh, en fait, l'idée de créer mon entreprise, ça me trottait dans la tête depuis un moment. Et euh, là, dans mon dernier poste, je sentais que j'arrivais au bout un peu des évolutions possibles. Euh, J'avais un peu fait le tour et... Euh, et puis, euh, tu vois, même au niveau perso, euh, moi j'avais envie d'évoluer. Euh, j'avais envie d'évoluer professionnellement, euh, mais euh, au niveau perso, c'était pas évident. Si je changeais de job, fallait déménager, c'était pas possible. Et du coup, je me suis dit tiens, bah c'est peut-être le moment en fait de me lancer. Et donc euh, on va dire tous les voyants étaient ouverts et euh, bah du coup, j'y suis allée. Et Le deal, c'était que je trouve mon premier client avant la fin de mon préavis. Euh, et euh, du coup, j'ai commencé pendant trois mois, j'étais en ce qu'on appelle en side project. Tu vois, j'avais euh, mon boulot et euh, je, je créais mon entreprise à côté. Et puis, euh, j'ai atteint mon objectif puisque j'ai terminé le 4 mars et le 5 mars, je commençais avec mon, mon premier client. Ça, c'était en 2019.
2: Wow, trop bien. Et donc, tu as démarré en freelance
1: euh, et là, depuis 2019, donc, euh,
2: et c'est le, le sujet aussi un petit peu euh, du jour, mais tu as testé aussi euh, différents, on va dire, euh, modèles économiques ou business models. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, tes souhaits d'évolution depuis 2019, du coup, depuis que tu as décidé de te lancer
1: Oui. Alors, moi, quand j'ai commencé, en fait, je me laissais un an pour euh, découvrir. Euh, je n'étais pas forcément arrêtée sur euh, une fonction, un métier, sur euh, « c'est ça que je veux faire » mais euh, c'était plus sur ok pendant un an je veux voir ce que c'est d'être euh, freelance, de bosser à son compte et tout ce que ça implique bon après je savais que je voulais rester dans la partie com et moi ce qui m'intéressait c'était vraiment la partie rédaction euh, donc voilà mais ça partait pas non plus dans tous les sens mais j'ai testé pas mal de métiers on va dire au sein de la de, de la grande famille de la rédaction et puis, euh, et puis en fait assez vite j'ai découvert que ce que je faisais ça s'appelait du copywriting à ce moment là on en parlait très très peu euh, dans la fonction publique, on en fait, mais on ne le sait pas. Donc... <rire> euh, et, et du coup, je me suis dit, OK, bah, en fait, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc, j'ai commencé à me spécialiser vraiment dans la partie copywriting. Et puis, euh, en fait, moi, j'adore transmettre et je me suis... Du coup, j'ai découvert qu'en bossant en freelance, on pouvait... Euh, enfin, en indépendante, on va dire. On pouvait aussi euh, faire des formations, euh, transmettre des connaissances et tout. Donc, j'ai voulu... Euh, commencer. Moi, les formations 100% en ligne, euh, que tu suis en autonomie, je ne me voyais pas proposer ça, parce que le système de lancement de vente, ça ne me correspondait pas. Donc, j'ai commencé à proposer un accompagnement. Je voulais faire que de l'individuel. Euh, donc, je proposais, voilà, il y avait des séances, euh, des séances visio, il y avait des supports euh, des ressources théoriques, tout ça. Et, euh, et puis, assez vite, en fait, euh, je ne sais pas, pendant... J'ai fait ça pendant un an, et puis euh, après... Bah, j'ai vite été confrontée aux limites du one-to-one, -one, tu vois, où euh, bah, si tu veux te développer, c'est assez limité. Soit tu passes sur du groupe, soit augmentes tes tarifs. Euh, et puis, euh, c'est le moment où tu as pas mal de, de formations et d'accompagnements au copywriting qui sont sortis. Euh, donc, il y avait un environnement qui était assez concurrentiel. Et euh, donc là, euh, première phase d'introspection, <rire> je me suis dit, euh, OK, est-ce que c'est dans cette direction-là que j'ai envie d'aller euh, donc ça faisait euh, deux ans et demi que j'ai été lancée ouais. euh, et puis à côté je faisais toujours de la presta euh, et puis la presta j'aimais bien donc tu vois j'avais le volet presta, le volet accompagnement et euh, j'avais des petits signaux qui me disaient faut que tu fasses un choix mais euh, je les ai pas écoutés parce que euh... Euh, à ce moment-là, je n'avais pas euh, ce niveau d'écoute euh, et je, je, je n'avais pas conscience que c'était si important de développer sa boîte en fonction de soi. Et euh, donc, j'étais très, très fatiguée. Et puis, c'est le corps qui a parlé parce que j'ai eu une, une grave blessure. Où euh, là, en fait, j'ai tout de suite fait le lien avec euh, ce qui se passait dans mon boulot. L'épuisement, le, le fait que j'en faisais beaucoup, euh, mon emploi du temps, ça ressemblait à un Tetris parce que j'essayais de caser tout le monde. Une grosse, grosse charge mentale. Et puis, euh, bah, voilà quand tu pas les signaux, il y a un moment où le corps finit par parler. quoi euh, Donc là, je me suis dit, OK, il faut que je change quelque chose. Euh, et euh, je me suis vraiment interrogée sur ce que je voulais, la direction dans laquelle je voulais aller. Euh, mais c'était hyper compliqué pour moi de faire ce choix en partant de moi. Euh, donc, j'ai feinté. Et en fait, je suis allée écouter mes J'ai discuté avec mes clients pour savoir... Euh, euh, pourquoi ils avaient voulu travailler avec moi, ce qu'ils appréciaient dans la collab, là où je les aidais. Donc, tu sais, j'avais l'impression de repartir un peu à zéro quand, quand je me suis lancée, mais euh, en fait, pour moi, c'était la meilleure solution pour, pour m'aider à prendre ma décision. Et là, en fait, ce qui est ressorti chez tous les clients avec qui euh, j'adorais bosser à ce moment-là, il y en a pas mal qui sont encore là, mais... Euh, c'était, euh, en fait, eux voulaient que je fasse pour eux. Ils ne voulaient pas apprendre, ils ne voulaient pas que je leur montre comment faire, ils voulaient euh, que je fasse pour eux. Et euh, du coup, la grosse révélation, je me suis dit, bah non, mon truc, c'est d'écrire pour mes clients, c'est de, de, de donner des mots à leurs idées. Euh, du coup, j'ai arrêté de faire la partie accompagnement, je me suis concentrée sur la prestation. Euh, donc, ça, c'était euh, la, la première grosse décision dans l'évolution de ma boîte. Donc, vraiment centrée sur euh, les prestats en copywriting. Donc, euh, newsletter, séquence mail, euh, page de vente. Euh, mais là, pareil, il y a un moment où j'étais confrontée au fait que bah, j'étais toute seule. Quoi. Ouais. Euh, donc, bah, je pouvais pas prendre euh, un nombre de clients... Euh, euh, illimité, euh, j'étais obligée de bien cadrer mon temps, donc pareil, j'étais confrontée aux mêmes euh, aux mêmes difficultés. Et là, je me suis dit bah si je veux continuer à à grandir et à développer ma boîte, faut que je passe sur un modèle agence en fait, faut qu'on voit ça plusieurs euh, euh, donc il y avait déjà une mission où j'avais commencé à tester ça, puis ça se passait bien avec la rédactrice. Donc je me suis dit bah OK, en fait, le fonctionnement qu'on a sur cette mission-là je vais mettre sur les autres missions. Comme ça, je vais pouvoir en prendre d'autres. Euh, le chiffre d'affaires va pouvoir continuer à se développer. Enfin, voilà. Et tu vois, j'étais moins confrontée à ce truc de devoir dire non aux gens parce que euh, bah parce que j'ai pas de dispo, quoi. Donc, pareil, j'ai fait ça pendant un an. J'ai travaillé avec quatre prestats. Et euh, franchement, ça se passait bien au niveau relationnel. Euh, les résultats étaient là. Donc, tu vois, j'étais plutôt contente. Et puis, il y a un moment, je suis arrivée au bout du truc parce que, euh, en fait, pareil, je me sentais de nouveau très fatiguée, grosse charge mentale. Et puis, euh, bah, moi, je continuais à faire des prestats pour euh, mes clients historiques, mais à côté, je devais gérer toute la partie coordination pour euh, bah, les, les autres missions où on bossait à plusieurs dessus. Quoi. Du coup, mon métier, il évoluait. J'étais toujours copywriter, mais j'avais aussi cette euh, casquette de gestion de projet euh, et euh, bah, financièrement, tu vois, je commençais à rentrer dans des calculs de marge, euh, être au taquet sur la rentabilité des missions. Euh, C'est clair. Euh, ouais. Et, euh, et, et puis, en fait, il y a eu un, 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 un déclencheur. J'ai une, une cliente historique euh, avec qui on, bo on bossait à deux sur cette mission-là. Et euh, c'était une mission tous les mois, qui revenait tous les mois. Et puis, euh, un jour elle était moins contente que d'habitude sur euh, la prestation. Tu vois, ça ne collait pas 100% à ses besoins. Et euh, c'était la première fois que ça arrivait, je me suis dit, là, je suis passée à côté d'un truc, il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement. Donc, j'ai mis le nez dans les process. J'ai mis des choses à jour, euh, j'ai rediscuté avec euh, les prestats pour recadrer un peu. Et puis, euh, là, je suis rentrée dans un rôle que j'aimais pas trop. <rire> tu vois, où, es, où tu dois... Euh... Bah, tu, tu... Il fallait que je... En fait.. Moi, j'avais un peu lâché du lest, on va dire, sur la vérif avant au, au client, parce que ça roulait, parce que euh, bah parce qu'aussi, en termes de euh, rentabilité financière et temps passé, il bah, fallait que je fasse attention à ça. Ah ouais. Ouais. Et, euh, tu vois, j'étais rentrée dans cette logique comptable, quoi. Et en fait, le, le fait d'avoir ça, ce, ce déclencheur-là, comment dire Ça a été le déclic pour faire un pas de côté, mais je l'ai fait assez naturellement. Tu vois, c'est pas moi où je me suis dit « Ah merde, il faut que... » il euh, faut que je sorte la tête du guidon ça s'est fait assez naturellement et là je me suis dit mais attends tu vas où comme ça en fait euh, euh, parce que là bah, tu t'en tu, tu viens à, à en gros compter le moindre euro pour être sûr d'être rentable de partout euh, là euh, bah, avec euh, les filles avec qui tu travailles ça tourne mais si tu veux prendre plus de missions bah, en il fait, faut que tu ailles chercher d'autres prestataires et tu vas aller jusqu'où comme ça et euh, et si tu prends d'autres prestataires, bah, de la partie gestion de projet, tu en auras encore plus. Donc, est-ce que tu veux rester, toi, euh, sur la partie copie et puis tu fais rentrer euh, quelqu'un qui va faire que de la gestion de projet, mais du coup, tu ne seras plus en direct avec tes clients Qu'est-ce Qu que tu veux en Tu fait ouais,
2: étais un tournant, là, tu vois, en, termes de... en termes de questionnement et tout sur euh, le rôle que tu as envie vraiment d'avoir dans ta boîte.
1: Ah, mais complètement. Après, il y a un truc qui était sûr, c'est que dans tous les moments où j'étais vraiment fatiguée, tu vois, ce que je pouvais me dire au début, euh, du genre euh, non mais laisse tomber, c'est trop dur, je vais retourner dans le salariat, là la question venait même plus, tu vois. Donc, je, je savais que je savais que c'était ma boîte, mais euh, je, je savais que la partie formation, accompagnement, c'était non, et la partie agence telle que je l'avais décidée là, bah, je ne me voyais pas continuer comme ça. Quoi.
2: Qu'est-ce qui euh... te générait le plus de, de difficultés, on va dire, ou, tu, ou de remise en question C'était justement cet aspect chiffres, euh, ou c'était la, la perte un peu plus de contact avec le client C'était quoi qui t'a. C'est un ensemble, ou c'était vraiment. Il y avait un point en particulier qui était le plus compliqué pour toi dans ce modèle d'agence
1: En fait, la première chose qui est venue, c'est quand je me suis rendu compte que j'avais euh, le nez dans mes chiffres, mais toutes les semaines. Toutes les semaines, je vérifiais la rentabilité et puis quand il fallait que je paye euh, les filles bah ça a commencé à, je commençais à me dire mais oh, l'argent qui sort c'est énorme c'est énorme et tu vois j'avais vraiment l'impression de bah en gros d'être de, de, en gros que mon compte en banque était ouvert quoi <rire> et, que, et que ça sortait à une vitesse folle et ça ça me faisait peur en fait après tu vois je savais pourquoi l'argent sortait hein, mais ça me faisait peur parce que euh, je me disais, il faut que je sois hyper euh, carré vraiment sur euh, mes tarifs et que, que je fasse hyper gaffe à, à être bien rentable. Quoi. Il y avait ça. Et en fait, après, ce qui est venu dans un deuxième temps, et finalement, ce qui était le plus important, c'est que je perdais contact avec les clients. Euh, en fait, moi, ce que j'adore, c'est le lien de confiance que j'ai créé avec mes clients. Et là, de rentrer dans ce fonctionnement-là avec la partie euh, bah, gestion de projet... Euh, j'avais l'impression de perdre un peu ce contact-là, et puis euh, bah, j'étais dans, j'étais, j'avais encore une fois une grosse grosse charge de travail qui fait que ce temps-là avec le client, je le prenais moins. Et euh... et en fait, c'est ça qui me manquait le plus. Tu vois, j'ai mis le doigt dessus après, et je me suis dit bah non, en fait, moi, j'ai besoin de ça pour bien travailler. Et là, pareil, j'ai de nouveau écouté mes clients. <rire> Euh, donc je savais qu'ils voulaient euh, que je fasse pour eux ou qu'on fasse pour eux mais ce que je voulais creuser c'était le pourquoi moi
2: mmh.
1: euh, et en fait en creusant ça et puis aussi j'ai fait une grosse pause hein, fait, euh, je me suis pris des bonnes grosses vacances j'ai bien bien été. et en fait euh, je sais pas mon cerveau il, il a rangé ce qu'il devait ranger et je me suis dit mais mon truc c'est l'écriture en fait depuis le début c'est l'écriture donc -ce que, pourquoi je vais m'éloigner de ça, en fait C'est ça. Mes clients, ce qu'ils aiment, c'est quand j'écris pour eux. Ben, en fait, il faut, ma zone de génie, elle est là. et, il faut, et Même si euh, ben, je, je suis carré dans mon boulot, bien organisée, je sais faire de la gestion de projet et tout, je sais faire, c'est ma zone de compétence, mais ce n'est pas ma zone de génie. Et je ne veux pas que mon quotidien ressemble à la gestion de projet H24. Mmh.
2: Je te, je te remercie, Marion, d'être de, de, venue partager aussi tout ça, parce que je sais que des fois, on a envie aussi euh, d'avoir toutes les réponses à ces questions quand on démarre, ou euh, alors que c'est difficile en fait. Souvent, c'est sur le chemin aussi qu'on est en train de regarder un petit peu ce qui nous va le mieux et on est en train d'affiner aussi au fur et à mesure. Euh, et là, toi, tu as essayé plusieurs modèles et finalement, à chaque fois, tu as écouté euh, bah, déjà tes signaux, on va dire, euh, internes et puis après, tu as aussi été confronté à tes clients parce que souvent, quand on change de business model, euh, bah, c'est parce qu'on sent qu'on stagne en termes par parfois de chiffre d'affaires ou etc. Et qu'on a envie de soit de nouveaux challenges, soit d'aller aussi exploser un petit peu ce plafond de verre. Et puis en allant explorer ça, on se dit mais en fait, est-ce que c'est ce que je veux Parce que finalement, le modèle de la voisine, ce n'est pas forcément celui qui te correspond toi. Est-ce que tu as été aussi inspiré, on va dire euh, euh, par euh, d'autres entrepreneurs euh, qui commençaient à prendre ce, ce chemin-là et où tu t'es dit, bah, c'est peut-être aussi le mien. et que, Comment ça t'est venu un petit peu, ces idées de, de modèle d'agence ou même de, de création euh, d'accompagnement ou quoi Comment est-ce euh, est qu'on est souvent absorbé un peu par toutes les informations qu'on reçoit
1: euh, Oui, c'est clairement ça. Euh, en fait, dans les deux cas, que ce soit euh, quand j'ai voulu évoluer vers la partie euh, accompagnement, formation ou vers la, par la partie agence, euh, alors je pourrais pas te dire euh, j'ai lu ça chez un tel ou chez un tel, je pense que c'est des discours ambiants, tu vois.
2: Oui, carrément.
1: Euh, C'était ouais, je... plus pour savoir si ça t'avait ouais.
2: influencé ou pas de voir un autre euh, entrepreneur euh, le faire, en fait. Oui,
1: ouais, complètement, parce que euh, euh, en fait, ce que j'ai découvert en me lançant dans l'entrepreneuriat, c'est que quand tu veux évoluer, il faut que tu t'entoures de personnes qui sont plus avancées que toi. Euh, donc, tu te cherches un peu des, des mentors, des modèles et il se trouve que moi, mon mentor, dans les deux cas, était dans ces modèles économiques-là. Donc, forcément, bah, un peu par imitation, tu dis, ok, bah, c'est vers ça qu'il faut que j'évolue. J'adore cette personne, j'adore ce qu'elle fait, j'adore sa philosophie. Bah, euh, c'est ça aussi qui va me convenir dans les deux cas. Dans les deux cas. Et, euh, et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que quand tu... On va dire, quand tu suis des personnes comme ça, qui t'inspirent, ce que tu veux ressentir, c'est les mêmes émotions qu'eux. C'est pas c'est pas avoir la même vie qu'eux, c'est ressentir les mêmes choses qu'eux. Et, euh, et pour ça, tu vois, si, là je, bah, je l'ai bien vu, en fait, en suivant les modèles de ces gens-là, je ressens pas forcément la même chose qu'eux. Parce que je suis une personne différente, parce que mes besoins, ils sont différents mes priorités sont différentes, et à partir de là, en fait, tu peux pas calquer, tu peux pas copier-coller un modèle économique sur toi parce que ça, ça va marcher un an, deux ans peut-être. Il, il y a un moment où tu vas avoir des signaux qui vont te dire c'est pas la direction quoi.
2: Bah ouais, c'est clair. Et là, dans ton dernier modèle économique, on va dire, testé euh, du coup, de modèle d'agence, donc tu étais quand même entouré, tu avais des, des, des freelances aussi qui euh, collaboraient avec toi euh, de manière euh, régulière. Euh, et tu me partages aussi un petit peu en off que tu as eu l'impression de revenir en arrière. Parce que comment tu as fait du coup pour déconstruire un petit peu ce modèle-là pour revenir sur euh, quelque chose qui te correspondait plus
1: Ouais, c'est ça. Euh, à la fois… Euh... À la fois le retour en arrière et à la fois, bah, je ne repars pas non plus complètement de zéro. Quoi. Euh, donc, ouais, j'ai l'impression que c'est. Tu vois, j'ai une, une cliente qui, qui compare l'entrepreneuriat à un escalier en colimaçon. En fait, finalement, c'est comme si tu revenais toujours au point de départ, sauf que non, tu es toujours un petit peu plus haut. Quoi. Et je trouve que son image, elle est géniale parce que c'est ça. Mais en fait. Euh, euh, ce que j'ai découvert, là, cette année, ouais. euh, tu vois, un truc que je vais retenir de mon année, c'est euh, le fait que... Euh, en fait, euh, comment dire L'entrepreneuriat, c'est jamais, jamais figé. Tu n'arrives jamais à un point et hop, ça y est, j'ai atteint mon objectif, quoi. Ça bouge tout le temps, tout le temps. Et du coup, t es, t es, il faut que tu fasses avec cette souplesse. C'est comme si tu étais sur un... Euh, Comment on appelle ça C'est les funambules, c'est ça, ceux qui, sont sur... ah, qui font de la slackline, c'est ça ouais. Quand tu marches sur la... Bah, tu vois, ta bande, elle bouge tout le temps. Elle bouge tout le temps. Et quand tu es entrepreneur, c'est un peu ça, quoi. Et es toujours obligé de trouver l'équilibre.
2: Alors, du coup, par rapport à le fait de revenir centré sur toi et de construire un modèle économique qui correspond de plus que ce soit à ta zone de génie et aussi aux besoins de tes clients, il ressemble à quoi, du coup, ce modèle économique, etc. Plus à ce que tu faisais au tout début, euh, c'est-à-dire d'écrire pour tes clients Enfin, comment, comment il se matérialise, on va dire, euh, aujourd'hui
1: Alors, déjà, pour euh, construire ce modèle économique-là, euh, moi, moi j'avais pris des feuilles et des feutres, tu vois, pour dessiner ce que je voulais. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je, j je me suis coupée de toute source d'inspiration pour être sûre que je pas me faire influencer. Et euh, j'ai vraiment fait ce travail-là sur euh, à quoi je veux que mon entreprise, elle ressemble, euh, qu'est-ce que je veux, et, euh, et vraiment sans tenir compte des « il faut que », des injonctions, ou des euh, « pour toi, c'est mieux que tu fasses ça », tu vois. Euh, et là aussi, où tu vois, j'étais fière de moi parce que qu'avant, je, je me souciais beaucoup, beaucoup du regard des autres, c'était hyper important, et là, je me suis dit, bah... Non, je m'en fiche. <rire> je fais à ma façon et, euh, et même si euh, en fait le, le truc qui me freinait un peu c'était de me dire bah je je vais manquer d'ambition en fait. Mm -hmm. euh, ça c'était le truc qui me freinait jusqu'à ce que je me ce que j'arrête de mettre la pression avec cette histoire d'ambition. Mais euh, euh, donc là mon entreprise aujourd'hui c'est euh, ben, en fait c'est je fais pour mes clients mais tout ce qui va autour, toutes les fonctions autour, ça je délègue. Donc j'ai pas encore tout délégué, mais aujourd'hui, bah tu vois, pour toute la partie administrative, j'ai une assistante qui avec moi. Euh, j'ai quelqu'un qui m'aide sur la partie marketing, j'ai quelqu'un qui m'aide euh, sur la partie graphisme quand il y a des visuels ou des. Euh, C'est quelqu'un qui va gérer aussi mon site internet. Donc en fait, tout ce qui est, on va dire, fonction, euh, fonction support entre guillemets, tout ça. Euh, pour tout ça, je m'entoure. Mais le cœur de mon taf qui est d'écrire pour mes clients et de faire la copie pour mes clients, ça, c'est moi qui le fais. Trop bien. Et j'adore
2: vraiment et je suis vraiment très contente, je le répète, que tu sois là pour pouvoir parler de ça parce qu'il euh, y a autant de modèles économiques que d'entrepreneurs. Oui. Euh, voilà, y a des, En tout cas, il euh, peut y avoir des grandes idées, on va dire, mais il y a toujours des petites lignes où c'est important de savoir un petit peu ce que toi, tu as envie de faire. Et, euh, et je dis souvent à mes clientes aussi qu'on n'est pas obligé de déléguer de l'opérationnel client, on peut aussi déléguer de l'opérationnel, ce que moi j'appelle non monétisable dans mon accompagnement, mais c'est comme tu disais les fonctions support et ce que, ce que toi tu as choisi de faire en fait, déléguer un peu les fonctions support et toi garder l'opérationnel client parce que c'est ce qui te plaît et c'est ce, ce que tes clients aussi vont chercher chez toi. Donc, c'est un peu l'adéquation entre ta zone de génie et ton besoin, ton besoin client. Et puis après, il y a un troisième, on va dire, grand modèle. C'est effectivement le vraiment prendre méga de hauteur sur sa boîte, d'avoir un rôle vraiment de, vrai, de, de chef d'entreprise en mode « je pilote seulement et je fais zéro opérationnel » et c'est OK aussi. Et on a tous des envies différentes. Et je suis vraiment contente que tu sois venue témoigner… Euh... À ce, à ce sujet, parce que est-ce que tu te sens plus épanouie du coup euh, maintenant que tu as choisi ce modèle là ou est-ce que tu sens qu'il y a encore des ajustements à faire
1: euh, Je pense qu'il y aura encore des, des petits ajustements, mais euh, là aujourd'hui je me sens beaucoup plus équilibrée, tu vois, dans ma vie, même au niveau perso, hein, je me sens plus, euh, plus posée, plus sereine. Euh... Et puis en fait, tu vois, le fait de faire ce choix euh, et de l'assumer. Euh ça a calmé aussi un peu mon syndrome de l'imposteur. Moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Et euh, en fait, le fait, à force d'entendre les clients euh, m'expliquer les raisons pour lesquelles ils veulent bosser avec moi. Et là aussi, ce que j'ai mis en place euh, pour calmer un peu le syndrome de l'imposteur, c'est que très régulièrement, je vais demander à mes clients leurs résultats. Euh, tu vois, les résultats des campagnes que je fais sur eux et tout. Du coup, tout ça, je le centralise. Et euh, en fait, je me dis, bah, oui, ce que je fais génère des résultats. Donc, arrête de douter mais euh, bon, je pense que dans 15 ans, je douterai encore. Mais c'est pas grave, c'est un autre sujet.
2: <rire> mais euh... <rire> non, mais
1: c'est intéressant,
2: hein, vraiment, parce que, tu vois, tout à l'heure, tu parlais euh, d'ambition aussi, ouais. sur le fait que euh, des fois, on se culpabilise de dire euh, « bah ouais, mais en même temps, si je vais pas là, c'est que je manque d'ambition ». Et moi, j'aime bien dire que l'ambition, elle n'a pas de chiffres, ni de statut juridique, ni de machin. Mais c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on est entouré d'entrepreneurs où on a l'impression qu'ils sont en train de faire de la croissance, de la croissance, de la croissance. Et, euh, et on a l'impression qu'il faut aller chercher ça aussi. Ouais. Euh, donc, toi, c'est quoi ton rapport maintenant au développement de chiffre d'affaires Parce que moi, j'ai des tas de clientes si je leur dis que c'est OK. C'est d'intégrer, entre guillemets, un plafond de chiffre d'affaires dans lequel elles vont être alignées euh, d'aller à ce plafond et de ne pas vouloir forcément aller euh, au-dessus. Donc, c'est quoi, toi, ton rapport avec ça
1: euh, Alors, moi, en fait, là, pareil, je vais faire parler les chiffres. Euh, quand je suis passée sur euh, le modèle agence donc on était euh, quatre à bosser euh, en un an j'ai doublé mon chiffre d'affaires donc euh, voilà si je regarde juste le chiffre d'affaires euh, trop contente le problème c'est que bah, <rire> mes frais ont augmenté aussi euh, donc après je suis contente parce que du coup j'ai pu augmenter ma rémunération la stabiliser ça, voilà, ça faisait partie des objectifs que j'avais aussi mais euh, euh, mais en fait, ok, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, mais euh, ma rentabilité, elle est, elle est pas... Euh, 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 beaucoup plus meilleure.
2: <rire> ouais, non, mais oui, on, va, on voit que... ce que tu veux dire.
1: <rire> ouais, tu vois. Non, elle, ouais, ma rentabilité par rapport à l'année d'avant, elle n'a elle pas augmenté de fou, quoi. Mmh. Euh, donc... Euh... En fait, tout, tout chiffre d'affaires n'est pas un bon chiffre d'affaires. Et courir après le chiffre d'affaires, c'est en fait tu te retrouves avec des charges de dingue et que et que as peine à te payer et que tu cours toujours après l'argent. Enfin, moi, c'est pas moi, c'est pas ce que je veux vivre. Donc, en faisant ce choix là de revenir sur euh, sur euh, mon, bah, en gros, sur ma zone de génie et d'organiser mon entreprise autour de ça, euh, bah je sais que je sais que je vais pas pouvoir développer ma boîte euh, euh, indéfiniment, en fait, qu'il y a un moment donné où je vais plafonner et je suis d'accord avec ça. Tu vois, je l'accepte. Et, euh, et puis après, moi, j'ai une réflexion que je me suis faite autour du chiffre d'affaires, c'est bah, aller chercher toujours plus de chiffre d'affaires. Très bien, mais pour quoi faire, en fait à quoi ça sert d'aller chercher plus de chiffres d'affaires si, euh, tu vois, faut qu'il y ait un, faut que tu saches, quand tu veux aller chercher plus de chiffres d'affaires, faut que tu saches pourquoi. Parce que si c'est juste pour accumuler, euh, accumuler de l'argent sur ton compte en banque ou pour euh, avoir la fierté de dire, bah, super, euh, j'ai atteint les 500 000 euros, mais, euh, bah, en fait, euh, je mange des pâtes euh, tous les soirs parce que j'ai pas les moyens de me payer. il euh, y, y en a qui sont bien avec ça, mais moi, c'est pas du tout la vie que je veux vivre.
2: C'est un point qui est important hein, parce que souvent on se dit bah, si j'augmente mon chiffre d'affaires bah, je vais être plus confortable et en fait euh, bah, pas forcément parce que comme tu dis là pareil dans ton modèle et ce qui est le cas aussi du mien euh, j'augmente mon chiffre d'affaires mais j'augmente mes charges donc du coup euh, aussi la rentabilité n'augmente pas forcément c'est-à-dire qu'on peut rester sur le même seuil de marge donc euh, ne pas gagner plus par exemple ne même pas pouvoir se, se rémunérer plus alors qu'on est en train d'augmenter notre chiffre d'affaires donc c'est pas forcément un indicateur euh, ni de santé financière de la boîte, ni de euh, côté euh, confortable. Des fois, quand on me dit ah, ⁇ Mais combien tu te rémunères, Amélie euh, ?⁇ et que je leur dis euh, ma rémunération, je me dis quoi avec le chiffre d'affaires ?⁇ Bah oui, en fait, parce que ce n'est pas parce que tu as un chiffre d'affaires de temps que la rémunération derrière, elle est euh, forcément euh, alignée avec le chiffre d'affaires. Et c'est important hein, de mettre le nez dans les, dans les chiffres. Est-ce que, est que toi, ça a été inné de mettre le nez dans les chiffres euh, Ou est-ce que, du coup, tu t'es fait accompagner sur le sujet, etc. Et tu as dû mettre le nez dedans, euh, justement, parce que tu es passé en modèle d'agence et tu t'es dit il faut mettre le nez dans, les, dans la marge
1: euh, Non, alors moi, le suivi des chiffres... Enfin, si, j'avais un, euh, un petit tableau. Euh, quand j'étais en, en micro-entreprise, quand j'ai démarré, j'avais un tableau de suivi, tu vois, mais c'était... Euh le Tableau que j'utilise euh, pour ma vie de perso et je l'avais adapté pour le pro, mais voilà, au moins ça avait le mérite d'être là. Euh, et puis euh, <rire> en fait, euh, je sais plus en quelle année c'était, mais euh, tu vois, j'ai fait un super chiffre d'affaires. Euh, je calculais encore au mois à ce moment-là, j'avais fait un super chiffre d'affaires mensuel, et le mois d'après, euh, bah, je peux pas me payer,
2: <rire>
1: et, euh, et j'ai pas compris pourquoi. Et euh, du coup, je me suis dit, oh, j'ai du mal à suivre mes chiffres, bon, c'est pas grave. Donc, hop, j'ai essayé d'être plus vigilante sur mes chiffres, et puis ça se produit une deuxième fois. Et sauf que, bah, j'ai un crédit immobilier à payer, quoi. Donc, je peux pas, je peux pas faire ça tout le temps, quoi. Euh, donc, là, je me suis dit, il oh, faut, que, faut que je m'occupe de ça. Donc, j'ai travaillé avec une, une consultante en finance, euh, qui m'a initiée à la finance d'entreprise. Mais en fait, elle a une approche qui est hyper, euh, euh, qui est hyper simple elle, elle, a, elle est très forte pour vulgariser ça et donc elle m'a donné tous les outils en fait pour que je puisse suivre et elle m'a expliqué pourquoi j'avais pas pu me payer donc c'est là aussi où j'ai pris conscience de cette notion de charge et que euh, bah, je l'ai vu hein, sur le, le modèle agence où euh, quand tu regardes au mois par mois ça va mais des fois en fait tu vas te retrouver euh, 4-5 mois à payer euh, 4-5 mois après pardon, à entre guillemets une... Des, des décisions, en fait, que t'as prises avant et qui font que bah, l'argent va sortir plus vite qu'il ne rentre. Euh, donc, non, j'ai appris. Euh, j'ai appris et c'est aussi ça qui m'a aidé euh, euh, moi, à, à sortir de l'émotionnel pour prendre des décisions parce que, du coup, j'avais mes chiffres en face. Euh, je voyais financièrement euh, ce, que les, ce que les clients venaient le plus chercher chez moi. Je voyais... Euh, là où j'étais le plus rentable, tu vois, pour quand je parlais des rentabilités de, de mission, de la rentabilité des missions, pardon, c'est clairement de regarder mes chiffres qui m'a qui, qui permis de voir où j'en étais. Ouais.
2: C'est tellement important de, de faire du pilotage, euh, ouais. c'est-à-dire
1: de, de regarder
2: un peu euh, au-delà de la structuration, mais vraiment du pilotage, c'est-à-dire que faire, prendre des décisions ce pas toujours évident. Par contre, quand on a, euh, on va dire, des chiffres qui parlent, pour moi, c'est exactement la même manière que euh, quand je prends une décision pour mon activité, j'aime bien regarder mes indicateurs de performance posés un petit peu à droite, et à gauche, parce que ça me. J'ai besoin de prendre des décisions euh, beaucoup plus objectives. Et c'est la même chose sur la partie finance de la boîte. C'est-à-dire que quand tu as les chiffres qui parlent, et bah tu peux te dire, OK, donc là, je peux réajuster mes tarifs, je peux mieux structurer mes offres, je peux voir si ça, ça me va, je peux voir si je peux augmenter ma rémunération, je peux voir si au niveau de ma trésorerie, ça va être OK, et je vais pouvoir tout sortir en temps et en heure. Et c'est hyper important de, de prendre du recul et de savoir un petit peu piloter ça sans avoir besoin d'un truc non plus hyper complexe et hyper chiadé, mais d'avoir deux, trois indicateurs comme ça à suivre... C'est hyper crucial.
1: Ouais, complètement. Ouais, et euh, euh, là, tu vois, je ne sais même pas comment j'arriverais à gérer ma boîte si je n'avais pas ce suivi financier-là. Euh, et euh, ouais, puis en plus, alors tu vois, moi, je n'étais pas trop chiffre hein, à la base, mais maintenant, j'ai plaisir vraiment à suivre mes chiffres parce que, euh, euh, parce que ça te donne des infos tellement importantes pour savoir si tu es en cible, s'il faut que tu ajustes des choses que... Non, je ne me pose même pas la question d'arrêter de le faire.
2: Ouais, mais euh, moi, je sais que dans les moments où je ne regardais plus mes chiffres, c'est souvent parce que soit je faisais l'autruche en disant oh, « de toute manière, ça ne se passe pas très forcément super bien, donc je ne vais pas trop les regarder comme ça, c'est un peu le déni ». Ou alors, c'est parce qu'on ne sait pas les apprivoiser et donc, du coup, pareil, c'est un peu en procrastine à y aller ou euh, on a l'impression que ça va être complexe, etc. Mais une fois qu'on a soit vulga vulgarisé d'un côté et de l'autre côté, qu'on arrête de faire euh, l'autruche et que bah, on reprend aussi un peu la maîtrise sur ses finances, bah, on se sent plus confortable et on a plus envie d'y aller.
1: <rire> ouais carrément. Ouais, je vois bien ouais, le, le, déni, euh... <rire> le déni. Je l'ai eu aussi ouais comme bah, quand je parlais tout à l'heure là de, de, de tout l'argent qui sortait, euh, j'avais l'impression que les vannes étaient ouvertes à fond et pas pouvoir les fermer, tu vois. Mais je voyais bien hein, sur mes outils de suivi euh, l'argent qui sortait, la rentabilité qui baissait. Et, et me... une fois, j'ai dit non, euh, je fais pas mon suivi là, ça va attendre parce que psychologiquement je suis pas prête. Mais ouais, euh, clair. ouais. et en plus tu vois les chiffres. Euh, des fois il y a un côté énervant parce que le chiffre il est purement factuel, tu vois. Il y a zéro émotion. Donc, il ne va ni, euh, ni te rassurer, ni te faire peur. Il te dit juste ce qui est là à l'instant T. Du coup, quand il te donne un mauvais chiffre, tu ne peux pas l'insulter parce qu'il euh, fait juste son <rire> taf. <rire> C'est clair. J'adore le, le parallèle. Euh, Marion, il y a deux,
2: deux questions que j'aime bien euh, poser euh, en, en fin d'épisode et, et surtout en fait la, la première qui, pour moi, va faire vraiment le lien avec tout ce que tu disais avant. Euh, c'est que par rapport à tous ces changements un peu de, de, de modèle économique ou ces questions que tu t'es posées par rapport à ce que tu voulais faire est ce, que, ce pourquoi les clients venaient vers toi, euh, c'est quoi aujourd'hui ta vision de la réussite euh,
1: Pour moi, la réussite, c'est quand, euh, quand j'atteins, quand je ressens l'équilibre dans ma vie. Tu vois que je suis à la fois... Euh, épanouie sereine dans mon, dans mon job que je suis euh, épanouie sereine dans ma vie perso et tu vois d'avoir euh, euh, la liberté de pouvoir bouger le curseur en fonction de là où je vais mettre la priorité tu vois et euh, je trouve ça tellement riche de pouvoir faire ça euh, donc ouais quand, quand je peux quand je sens que j'ai la liberté de bouger ce curseur on le mettre soit côté euh, un peu plus côté perso ou un peu plus côté pro quand c'est nécessaire. Euh, là, j'ai vraiment le sentiment d'avoir réussi à créer quelque chose. Ok. Et
2: donc, du coup, est-ce que tu estimes avoir déjà réussi euh...
1: Pareil. Ça, je considère que c'est plus un cheminement. Mais euh, ce que j'ai réussi à créer là, aujourd'hui, ouais, ça me convient.
2: Mmh, Très bien. Je pose cette question-là parce qu'il y a deux types d'entrepreneurs il euh, y a les gens qui voient la réussite comme un résultat donc euh, qui imaginent quelque chose et euh, ils, seront, ils se sentiront en réussite quand ils auront atteint ça et il y a les entrepreneurs qui voient la réussite comme un moyen, donc plutôt comme le chemin et qui ont envie de se sentir en réussite tout au long du chemin euh, parce qu'on se rend compte aussi que quand on, on met la réussite sur un résultat bah, ce résultat là une fois qu'il est atteint bah, on a envie d'autre chose euh, oui c'est ça et donc, quand on place la réussite sur le résultat, c'est souvent des entrepreneurs qui se mettent aussi beaucoup plus de pression sur le prochain objectif pour se sentir de nouveau en réussite une fois ouais. qu'ils ont atteint le prochain palier. Donc, ouais, j'aime bien vois. avoir la vision, de, la
1: vision de chacun. Tu vois, ça me fait penser un peu à… J'ai vu euh, l'interview d'un sportif euh, qui a été euh, médaillé d'or au JO de Tokyo. Et en fait, lui, pour lui, c'était vraiment le graal d'atteindre les JO et de remporter la médaille d'or. Et, euh, et après, quand il est rentré, euh, c'était un athlète français. Quand il est rentré en France, quand il s'est remis, euh, remis à l'entraînement, c'était poussif. Quand il, euh, quand il a commencé ses premières euh, compétitions nationales, en fait, il est passé complètement à côté. Parce que ce qu'il voulait, c'était revivre les JO. Son objectif, c'était les JO de Paris. Il voulait faire le même résultat en 2024. Le problème, c'est qu'il s'est... En revenant à l'entraînement, il s'est dit oh, mais je vais devoir repasser par toutes ces étapes-là et c'est une galère sans nous et j'ai pas envie de m'y reconfronter et du coup grosse perte de motivation. Donc ouais parce que sa réussite était d'atteindre tel niveau, telle compétition et, euh, et, je, et tu vois je, je fais un parallèle avec ce que tu as dit tout à l'heure.
2: Ouais. Mais on en... c'est vrai que tu en as tu l'as aussi abordé sur la notion de le collimation, l'escalier en collimation oui. ou quoi. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est tellement les montagnes russes, etc que si on kiffe pas un minimum euh, le chemin, bah, c'est compliqué de tenir sur la durée. Parce que qui a envie de passer euh, toute sa vie à essayer d'atteindre un objectif ou un prochain objectif sans avoir envie de... de profiter aussi un petit peu de ce qui se passe de... Ouais. au moment X et pas dans la projection.
1: Oui, complètement. Et puis, c'est tellement... Euh... Enfin, c'est tellement... Il est d'atteindre un certain résultat. Tu vois, par exemple, si tu te mets un objectif de chiffre d'affaires, il y a tellement de facteurs que tu ne maîtrises pas pour atteindre ce chiffre d'affaires que tu peux te mettre une pression de, de, de dingue. Après, il y en a qui carburent à ça, tu vois, cette pression-là, et qui sont très épanouies. Euh... Euh, avec ça et, et tant mieux en fait si ça leur convient mais encore une fois vraiment. mais moi c'est pas ma vision euh, ouais. c'est pas comme ça que j'estime réussir
2: ouais trop bien et euh, une, petite, une, une question un peu bonus que j'avais envie de te poser que j'avais pas prévu de, de, de faire mais est-ce que aujourd'hui tu t'estimes chef d'entreprise ou pas
1: oui ouais ouais euh, complètement euh, encore une fois euh, tu vois je suis pas complètement en, encore à l'aise avec cette vision de l'ambition euh, que j'ai, où j'ai toujours l'impression de manquer d'ambition. Mais euh, par contre, oui, je me sens chef d'entreprise parce que bah, j'ai une boîte à piloter et euh, j'ai des décisions stratégiques à prendre. Et, euh, et... oui, j'ai fait le tour. Ouais.
2: <rire> est-ce que tu t'es toujours sentie chef d'entreprise dès que tu as démarré Ou est-ce qu'il euh, y a eu un, comme un changement de posture aussi au fur et à mesure de ton, de ton évolution
1: Oh là là euh, non, clairement quand j'ai démarré, j'étais euh, salarié indépendant tranquille mmh. mais tu vois, je me voyais pas du tout chef d'entreprise, euh, la notion de pilotage d'entreprise, ça me paraissait euh, tu vois, c'était pas pour moi. Euh, non non, moi je veux faire un truc cool, tranquille. Euh, et euh, et puis en fait petit à petit, je me suis rendu compte que bah non, j'avais pas le choix. il Fallait que j'apprenne à piloter ma boîte et et que c'était pas forcément un gros truc lourd avec beaucoup de stress, tu vois, le cliché du chef d'entreprise que j'avais quand j'étais petite, tu vois. Euh, non, c'est juste, bah, as une boîte et tu as des décisions à prendre, donc il faut que tu les outils pour pouvoir prendre tes décisions, quoi, c'est tout. Euh, donc non, ça, j'ai appris. Euh, je pense que le gros, le plus gros pas en avant que j'ai fait dans cette direction, c'est quand j'ai commencé à apprendre la gestion financière. Mmh. Où euh, là j'ai découvert ce que c'était que bah, que de piloter une entreprise et la structurer et, euh, et je me suis surprise à aimer ça <rire> et euh, ouais. donc non aujourd'hui ouais, je suis chef d'entreprise mais j'ai appris à l'être
2: mmh, trop bien j'aime bien cette question parce que euh, on démarre un peu euh, tous comme des expertes de notre domaine et puis après plus ça va et plus on on se met sur d'autres casquettes, on comprend qu'il faut prendre un petit peu plus de recul, on structure aussi un petit peu plus sa boîte et là, on se sent plus chef d'entreprise et aussi, dans la posture, je trouve, vis-à-vis euh, -vis de nos propres clients. Tu vois, le fait d'apprendre à dire non, euh, de fixer des cadres de collaboration, euh, des choses comme ça, c'est, je trouve que ça vient aussi avec la posture de chef d'entreprise qui est en train de se mettre euh, en place et de plus s'assumer, de plus avoir confiance pour pouvoir aussi mettre ses limites. Euh, ouais. Je ne sais pas comment tu étais au début avec tes clients ou quoi, mais euh, c'est vrai que euh, moi, quand j'ai démarré, je, je me faisais aussi un peu complètement absorbée par cette, euh, cette phase-là.
1: Ah oui, complètement. pas malveillant de la part
2: de mes clients, mais je veux dire, on a l'impression que vu que c'est ses clients, il faut absolument, absolument tout faire tout de suite. Et, tu sais, on se plie un petit peu en quatre, quoi. et ça, ce n'est pas une posture de chef d'entreprise, on va dire. Non,
1: bah, là, complètement. Et c'est vrai que ouais, quand j'ai euh, euh, commencé à travailler sur le cadre de mes missions, ça, j'ai commencé à le faire avant le pilotage financier. Euh, là, déjà, ouais, en termes de posture, j'ai senti un déclic, c'est vrai, tu vois, oublié. Ouais. Mais quand j'ai démarré, je me souviens, euh, j'avais zéro cadre. Et puis, <rire> une anecdote qui m'a marquée, j'avais euh, euh, un... Donc, moi, je suis née un jour férié. Et euh, ce jour férié-là, je ne travaille jamais. J'ai décidé que je ne travaillerai jamais ce jour férié euh, pour fêter mon anniversaire. Et un de mes tout premiers clients... Euh, donc, moi, je, je vis en Alsace et, euh, et ce client-là était à Strasbourg, du coup... Euh, bah pour, pour se voir, il m'avait proposé de le rejoindre dans un espace de coworking. Et euh, lui est d'origine belge. Et la notion de jour férié, euh, il ne se souvenait plus que c'était un jour férié. Ouais. Et donc, il m'avait donné un rendez-vous à, à 9h à Strasbourg. Donc, moi, j'avais dû prendre le train à 7h30. Tu vois, j'y étais allée. Non, mais je ne travaillais pas. <rire> j'y suis allée. Et euh, en plus, je n'avais pas réussi à prendre mon billet de train, donc je me suis pris une amende dans le train. C'était le karma qui te disait. Tu vois, tu aurais dû la
2: prendre ta journée.
1: Mais oui, et je suis arrivée là-bas. Et quand, quand je suis arrivée à ce rendez-vous, en plus, ça n'a duré que 30 minutes parce qu'il n'avait pas grand-chose à me dire. Et, enfin. euh, et, et après, je suis repartie et je me suis dit... mais. Euh, est-ce que c'est vraiment ça, de, de bosser à son compte Est-ce que c'est -ce est comme ça Et non, après, j'ai appris que, que je n'étais plus salariée et que j'avais le droit de fixer des limites. Et en fait, que, bah, les, les bons clients avec lesquels j'allais aimer bosser, c'est les clients qui allaient accepter mon cadre. Et, ouais. Mais ouais, c'est vrai que j'avais commencé par bosser sur le cadrage de mes missions.
2: C'est souvent moins catastrophique que ce qu'on s'imagine dans la tête. Hein. Quand on est en train d'essayer de poser son cadre, on se dit oh là là, euh, est-ce que la personne elle va partir, elle va plus vouloir bosser avec moi ou est-ce que, enfin, en fait, on s'imagine vraiment le pire euh, scénario, alors qu'en réalité, euh, euh, moi ce que je dis à mes clientes, poser un cadre de collaboration pour moi ça, ça pose aussi un cadre de professionnalisme et de, euh, et de sérénité aussi dans la collaboration, mais c'est bon aussi pour, son, pour, son, pour notre client ce n'est pas genre uniquement bon pour celui qui pose les limites, c'est bon pour les deux. Et Une fois qu'on ouais. a intégré ça et qu'on l'expérimente, on se dit mais en fait, c'est OK, en fait ça passe. quoi. Il n'y a, a personne qui va te dire, euh, euh, t'écrire beaucoup plus tard que prévu ou quoi. Et une fois que tu as assumé ton cadre de collaboration, ça se passe bien.
1: Oui, complètement. Mais tu vois, c'est comme quand tu fais un jeu de société avec des amis. S'il n'y a pas de règles au jeu de société, bah c'est l'anarchie. C'est clair.
2: Ouais. Bon, on arrive à la fin de l'épisode, Marion. J'ai une dernière petite question à te poser et que je pose à tout le monde. Euh, Est-ce est que tu aurais une ressource à donner aux personnes qui nous écoutent euh, des choses qui, qui auraient pu te marquer Ça peut être un livre, ça peut être un, je sais pas, un TEDx, une conférence, un truc que tu as écouté. Une ressource que tu auras envie de partager aux entrepreneurs qui nous écoutent
1: Alors, euh, ouais, En TEDx, il y a le... bon, elle, elle est très connue, cette intervention, c'est celle de Brun et Brown sur la vulnérabilité que j'avais trouvé vraiment génial. Euh, ensuite, euh, sur la, la thématique business, il y a deux livres. Il y a The One Thing, que d'ailleurs, je l'avais lu sur ta recommandation. <rire> et euh, un livre euh, qui s'appelle Oser réussir, de Carol Dweck, qui est vraiment sur euh, l'état d'esprit, euh, euh, l'état d'esprit de croissance. Tu vois ce qu'on disait un petit peu sur la vision de la réussite qui est un chemin bah, C'est dans ce livre-là que, euh, que je, que je l'ai appris et ça m'a vraiment beaucoup parlé et euh, ensuite j'écoute pas mal de podcasts et euh, j'essaie aussi d'aller piocher des podcasts qui n'ont rien à voir avec le business parce que moi derrière ça va me donner des idées pour mes clients et j'aime beaucoup les podcasts qui vont parler d'histoires de vie euh, tu vois, des parcours un petit peu étonnants euh, par exemple j'écoute beaucoup les épisodes d'un podcast qui s'appelle les baladeurs euh, okay. avec des euh... en fait c'est un podcast tout à pas mal d'aventuriers qui, qui interviennent, qui racontent euh, euh, bah des choses qu'ils ont vécues. Par exemple, tu as des alpinistes qui vont raconter des, des, des expéditions qu'ils ont faites, comment ça s'est passé. Euh, tu as des épisodes aussi sur euh, des, des navigateurs. enfin Bref, j'adore ce podcast. Euh, après, je vais écouter aussi le podcast euh, Habitude et le goût de M. Euh, pareil, avec des gens qui... Euh, euh, le goût de M, euh, c'est le monde qui fait ça. Et en fait, c'est juste des gens qui expliquent les goûts qu'ils ont. Donc, en fait, je, je, je découvre plein, plein de choses. Et euh, moi, ça, ça, me, ça me stimule beaucoup pour aller chercher des nouvelles idées.
2: Ouais. Bah, génial. Merci pour les découvertes. Il y a plein de choses que tu as citées euh, que je ne connaissais pas. Euh, et où est-ce que je peux envoyer les personnes qui auront envie de découvrir euh, tout ce que tu proposes Quel est ton canal, euh... on va dire, euh, de prédilection
1: Alors, sur LinkedIn, je vais être plus active. Après, vous pouvez venir me voir sur Instagram. Je n'y suis pas euh, tout le temps, tout le temps, mais euh, je viens regarder mes messages euh, de temps en temps. Mais euh, plus sur LinkedIn. Là, je vais être plus active sur LinkedIn. Et sinon, bah, sur euh, mon site Internet, il y a mon adresse mail. Donc, vous pouvez me contacter par mail. Moi, j'aime beaucoup ce canal. <rire> donc, <rire> donc euh, ouais, je réponds je réponds souvent aux mail.
2: Ouais. et bah, moi en tout cas euh, je voulais une nouvelle fois te remercier euh, inciter les gens à aller voir aussi euh, ce que tu fais parce que moi je suis euh, cliente de, de, de Marion et j'adore vraiment euh, tout ce que tu peux proposer donc euh, je ne travaillerai avec personne pour rien au monde euh, avec quelqu'un d'autre pour rien au monde plutôt et euh, ouais merci encore pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui j'espère que tu as passé un beau moment et puis euh, bah, dans tous les cas nous on se dit à très vite
1: <rire> ouais. merci Amélie, à très vite
0: A très vite dans un nouvel épisode